0: Gestión y protección ambiental, el tema 2 de la unidad didáctica 7. Vamos a ver en primer lugar la gestión de residuos. La gestión de residuos es el conjunto de actividades destinadas a dar a los residuos sanitarios el destino final más adecuado, de acuerdo con sus características y el orden al cumplimiento de los objetivos del presente reglamento. Comprende las operaciones de manipulación, clasificación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación Según el Decreto 240-1994 La correcta ordenación y normalización de los residuos sanitarios Permite disminuir el posible riesgo hacia la salud y el medio ambiente Derivado de una deficiente gestión intracentro a la vez que minimiza los costes de la gestión global de residuos sanitarios. Recordemos, los residuos generados por actividades sanitarias se pueden clasificar en residuos sanitarios asimilables a residuos municipales o de tipo 1, residuos sanitarios no específicos o de tipo 2, residuos sanitarios específicos o de riesgo o tipo 3. Residuos tipificados en normativas singulares o de tipo 4. Vamos a ver el primero. Residuos sanitarios asimilables a residuos municipales o de tipo 1, que son los que no plantean exigencias especiales en su gestión. Estos residuos incluyen cartón, papel, material de oficinas y despachos, cocinas, bares y comedores, talleres, jardinería y residuos procedentes de pacientes no infecciosos, no incluidos, por tanto, en los grupos 2 y 3. Residuos sanitarios no específicos o de tipo 2. Son residuos sobre los cuales se han de observar medidas de prevención en la manipulación, la recogida, el almacenamiento y el transporte únicamente en el ámbito del centro sanitario. Estos residuos incluyen material de curas, yesos, ropas y material de un solo uso, contaminados con sangre, secreciones y o excreciones, todos ellos no englobados dentro de los residuos clasificados como residuos sanitarios específicos. Residuos sanitarios específicos o de riesgo o tipo 3 son residuos sobre los cuales se han de observar medidas de prevención en su manipulación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación, tanto dentro como fuera del centro generador, ya que pueden representar un riesgo para la salud laboral y pública. Los residuos sanitarios específicos de riesgo se pueden clasificar en residuos sanitarios o infecciosos, capaces de transmitir alguna enfermedad infecciosa. Residuos anatómicos, es decir, cualquier resto anatómico humano que se pueda reconocer como tal. Sangre y hemoderivados en forma líquida y recipientes que contengan sangre o hemoderivados u otros líquidos biológicos. Se trata siempre de líquidos, en ningún caso de materiales cerrados o que hayan absorbido estos líquidos. Agujas y material punzante y cortante, es decir, cualquier objeto punzante y cortante utilizado en la actividad sanitaria, independientemente de su origen. Se trata fundamentalmente de agujas, pipetas, hojas de bisturí, portaobjetos, cubreobjetos, capilares y tubos de vidrio. Y por último, vacunas vivas y atenuadas. Todos estos eh, materiales se incluyen en residuos sanitarios específicos o de riesgo o de tipo 3, acordaos. Y por último estaban los residuos tipificados en normativas singulares o de tipo 4. Son los residuos cuya gestión está sujeta a requerimientos especiales desde el punto de vista higiénico y medioambiental, tanto dentro como fuera del centro generador. Estos residuos incluyen residuos citostáticos, que son restos de medicamentos antineoplásicos no aptos para el uso terapéutico y todo el material de un solo uso que haya estado en contacto con los fármacos nombrados. Por su peligrosidad, importancia cuantitativa y especificidad sanitaria, los residuos citostáticos destacan en el grupo de los residuos con contaminación química que se pueden generar en una actividad sanitaria. Restos de sustancias químicas. Residuos contaminados con productos químicos que les dan el carácter de residuo industrial. Se trata de materiales muy diversos, como pilas, termómetros, disolventes, reactivos químicos, baños de revelado de radiografías, medicamentos, lubricantes, etc. Medicamentos caducados Aceites minerales y sintéticos Residuos con metales Residuos radiactivos que son residuos contaminados con sustancias radiactivas. Su recogida y eliminación es competencia exclusiva de ENRESA, la empresa nacional de residuos radiactivos Sociedad Anónima. Restos anatómicos humanos con entidad, es decir, cadáveres y restos humanos con entidad procedentes de abortos u operaciones quirúrgicas. Su gestión está regulada por el reglamento de policía sanitaria mortuoria que tiene su correspondiente normativa sanitaria y su normativa en el real, en un real decreto. Vamos a ver en segundo lugar el almacenamiento de residuos. El primer paso a seguir en el tratamiento de los residuos sanitarios es su clasificación, por lo que no se depositarán en un mismo recipiente residuos sanitarios de, tipo, de tipos diferentes, respetando la clasificación establecida y consiguiendo de esta forma minimizar la cantidad de residuos. Así, los residuos de los grupos 2 y 3 se recogerán en bolsas y recipientes cuyas características técnicas se adaptarán a los criterios siguientes. Estanqueidad total, opacidad a la vista, resistencia a la, a la rotura, asepsia total en su exterior, ausencia total en su exterior de elementos sólidos punzantes y cortantes, volumen no superior a 70 litros, cierre especial hermético de fácil apertura y que no pueda abrirse de forma accidental. Los residuos sanitarios cortantes y punzantes han de ser recogidos en recipientes impermeables, rígidos y a prueba de pinchazos. Una vez llenos estos recipientes, tendrán que eliminarse como residuos sanitarios específicos. Los residuos citostáticos se recogerán en contenedores de un solo uso, de polietileno o poliestireno, de manera que permitan la incineración completa, que sean resistentes a los agentes químicos y a los materiales perforantes y que dispongan de cierre hermético especial. Los residuos sanitarios se podrán almacenar en el mismo edificio durante un periodo máximo de 72 horas, que se puede alargar a una semana si el almacén de residuos dispone de un sistema de refrigeración con temperatura máxima a 4 grados centígrados. El almacén tendrá que estar ventilado, bien iluminado, debidamente señalizado, acondicionado para poder desinfectarlo y limpiarlo y situado de manera que no pueda afectar a espacios vecinos. El almacén se ha de poder cerrar y ha de tener fácil acceso. En caso de no poner, disponer de un sistema de tratamiento propio, las operaciones de carga en los vehículos de transporte se tendrán que realizar en condiciones de seguridad, limpieza y agilidad, disponiendo al efecto los espacios y medios que sean necesarios. Asimismo, estas instalaciones tendrán que permitir una fácil limpieza y desinfección. El almacén ha de estar protegido de la intemperie, de las temperaturas elevadas y de los animales y el acceso al mismo solo estará permitido por el personal autorizado. Vamos a ver a continuación el marco legal, el tercer apartado del tema. La necesidad de contemplar la prevención de riesgos laborales en legislación no derivada de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es un paso adelante en esta materia. Hay que tener en cuenta que el personal encargado de la gestión de residuos son trabajadores que, además de estar expuestos a otros riesgos, lo están a agentes biológicos, siéndoles de aplicación el Real Decreto 664-100-1997 sobre la prevención de los riesgos a agentes biológicos para los trabajadores. La normativa reguladora de la gestión de residuos sanitarios en la Comunidad Valenciana también existe y es el Decreto 240 barra 1994, cuyo enlace tenéis en los apuntes por si queréis conseguirlo y descargarlo. El Real Decreto 486 barra 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en su anexo 2 regula la obligatoriedad de mantener los locales de trabajo limpios y ordenados con el siguiente tenor literal. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí misma una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen para o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de tal forma y con los medios más adecuados. Las actuaciones para conseguir un entorno laboral en orden y limpio que minimice los riesgos derivados de su mala gestión son eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. Para ello, hay que determinar qué elementos no se utilizan con frecuencia y cuántos son necesarios para el buen desarrollo del trabajo. Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente. Se debe encontrar la zona adecuada para cada uno de los instrumentos de trabajo, puesto que la falta de orden genera problemas que dificultan la productividad. Decisión de las localizaciones más apropiadas. Cada emplazamiento... Estará concebido en base a su funcionalidad, rapidez de localización y rapidez de evolución a su posición de procedencia. Evitar ensuciar y limpiar enseguida. La limpieza consiste en mantener limpio el mayor tiempo posible. No basta con que se realice a menudo. Crear y consolidar hábitos de trabajo encaminados a favorecer el orden y la limpieza, para lo cual debe existir un apoyo firme de la dirección que potencie los hábitos. La asignación de tareas debe ser clara y se debe involucrar a las personas implicadas en el, or en el orden de la, en la confección de los protocolos. Finalmente, se responsabilizará a una persona para que se encargue de que los protocolos sean cumplidos con eficacia. Y finalmente, el cuarto apartado y último del tema se refiere a los aspectos éticos. El respeto de las normas de en, prote en protección laboral y prevención de riesgos genera repercusiones positivas en la conservación del patrimonio ambiental. La protección del medio ambiente se encuentra en estrecha relación con la correcta manipulación y eliminación de los residuos producidos en diferentes entornos laborales y especialmente en los sanitarios. Por ello, además de por la protección personal de los trabajadores y pacientes, el conocimiento de las normas debe ser completo para todo el personal en contacto con residuos potencialmente peligrosos o contaminantes. Y con esto terminamos el tema de gestión y protección ambiental.